0: Привет! Это разбор книги под номером 381 «Сила настоящего. Руководство к духовному пробуждению». В этом подкасте тебя будет ждать 9 выводов, но сначала мы по классике с тобой бухтим. Стоит ли тебе читать эту книгу? У этой книги есть неоценимый плюс. Она упрощает все, что связано с духовным просветлением пробуждением, но в то же время она кидает тень на разного рода религия. Она говорит о том, что ты, конечно, можешь ходить в храмы и молиться, ты, конечно, можешь поклоняться своему Богу, но помни, что все ответы кроются в моменте сейчас. И это не хорошо, не плохо. Я в целом не могу прям здраво судить и говорить, да, это так, или нет, это не так. Потому что религиозные люди точно обидятся, когда им скажут, что все остальное, оно как бы идет дополнительно а не основой. Вот. С этим можно поспорить с некоторыми местами, но в то же время, зная предысторию этой книги, я понимаю, что эта книга стала прародителем термина осознанности. Она довольно давно появилась в разного рода библиотеках. Я не знаю, точный год, когда она появилась, но, в общем, она пережила множество переизданий. И толковая информация в ней есть – и еще один минус, который я хочу тоже подчеркнуть, он сводится к тому, что все проблемы, вот прям все. Болит у тебя задница, чешется ухо, не хватает денег. Вся проблема в том, что ты не находишься в моменте здесь и сейчас. Я чуточку утрирую, но этот пример будет наглядный все-таки. И некоторые выводы будут тебе об этом примере напоминать. Так что все, я предупредил. А мы переходим к выводу номер один. Кстати, все выводы, кроме первого, они такие практичные. Первый вывод про то, как автор сам пережил момент настоящего и как он в этот момент научился погружаться чаще. Читаю. «Меня разбудила щебетавшая за окном птица. Никогда прежде мне не доводилось слышать подобных звуков. Глаза мои становились закрыты, но перед мысленным взором возник образ великолепного бриллианта. Если бы бриллиант мог издавать звуки, подумал я – он звучал бы именно так. Я открыл глаза. За занавеской брежил ранний рассвет. Не успев ни о чем подумать, я то ли понял, то ли почувствовал, что свет скрывает в себе неизмеримо больше того, что мы о нем знаем. С мягким свечением утра сквозь занавески в мою комнату просачивалась сама любовь. В моих глазах появились слезы. Я встал с постели и прошелся по комнате. Я узнавал ее, но вместе с тем понимал, что никогда раньше не видел ее в истинном свете. Все было таким свежим и первозданным, словно только что раскрывшийся бутон. Я брал в руки разные предметы, карандаш, пустую бутылку и поражался. Каждая вещь казалась такой живой, такой прекрасной. В тот день я бродил по городу, потрясенный великим чудом жизни. Казалось бы, будто я только что родился на свет. Это половиночка, а теперь я зачитаю момент, как он пришел в это состояние. Я понял, что в ту ночь невыносимая тяжесть душевных страданий вынудила мое сознание отказаться от привычки отождествлять себя с моим несчастным, запуганным «я», который, по сути, есть всего лишь созданная умом фикция. Этот отказ, очевидно, был таким безоговорочным, что фальшивое страдающее «я» в одночасье сдулось, как надувная игрушка, из которой выдернули затычку, а его место заняла моя истинная вечная сущность «я» «есть». Сознание в чистом виде, такое, каким оно и было до того, как стало отождествлять себя с формой. Позднее научился находить дорогу в это внутреннее пространство, в и смерти, поначалу принятое мной за вакуум, и оставаться там в полном сознании. Я пребывал в состоянии такого невообразимого блаженства и священного трепета, что на их фоне меркнет даже только что описанный опыт переживаний. <къем> вот, собственно, автор поведал. Про что такое миг настоящего? И если пересказать это все простыми языками, то языками, как бы несколькими языками буду говорить. Ух. Это все сводится к тому, что ты начинаешь любоваться, интересоваться по-настоящему всем тем, что тебя окружает. Не только людьми, но и предметами. Вот пошел ты в кухню борща себе разогреть, садишься на стул и удивляешься, какой у тебя интересный стул. Удивляешься, какая интересная искатель, какой вкусный суп или невкусный. В общем, всему ты удивляешься. Это и есть миг, когда ты понимаешь, что ты находишься в настоящем. А как же автор туда попал? Ну, через внутреннюю трагедию. У каждого из нас есть такие моменты, когда кажется, ну все капец. И если ты находишь следующее дно, а потом еще одно, еще одно, еще одно, то ты в это состояние не попадешь. Ты просто проваливаешься и погружаешься в пучину своей собственной несостоятельности, а выбраться как оттуда? Только в тот момент, когда ты истинно, по-настоящему решаешь, что все нахрен, хватит, хватит. Я отказываюсь жить так, как я жил до этого. И начну делать хоть что-то. Даже если у тебя нет плана, ты просто начинаешь делать хоть что-то, чтобы выбраться из этой ямы. И вот тогда и наступает этот момент просветления. Все. Читаю вывод номер два. Вы используете слово «бытие». Что вы под этим подразумеваете? Бытие – это вечная и вездесущая единая жизнь, стоящая за мириадами форм жизни, подтвержденных рождению и смерти. Ш сорян. Подверженных рождению и смерти. Бытие присутствует внутри всего живого, как его сокровенное, невидимое и неподверженное разрушению сущность. И значит, оно доступно вам прямо сейчас, как ваше собственное глубочайшее Я, как ваша истинная природа, но не пытайтесь подчтечь его умом, не пытайтесь понять. Познать его можно только тогда, когда он успокоен, когда вы присутствуете, когда ваше внимание интенсивно и полностью погружено сейчас. Просветление – это есть осознание бытия, пребывание в состоянии чувственной реализации. Конец. В самом начале был вопрос. Я забыл упомянуть, что книга построена в таком формате «вопрос-ответ». Вопрос, видимо, от, блин, даже не знаю от кого. В общем, от людей, которые приходили к этому гуру, задавали вопросы, и на страницах автор давал ответы. И мне нравится, что когда ему задавали конкретные вопросы, мол, знаешь, вот это вот наша русская, ну ты конкретно мне скажи, что делать, конкретно мне скажи. М -м -м? И бывает, некоторые гуру уходят какие-то в пространственные ответы. Они начинают водить вилами по воде, рассказывать очень много сбивчивой информации или, может быть, даже структурированной, но ответа конкретного они, конечно же, не дают. И здесь автор говорит, не пытайтесь понять бытие умом. Не пытайтесь понять сейчас умом, просто чувствуйте. Мне нечего добавить в этот момент, потому что ну, я не могу тебя через... Твои ушки заставить тебя чувствовать. Чувствовать тебя может только заставить тело. Тело очень интересная метрика. Нам не только может в детстве казаться горячо-холодно. И когда ты получаешь вавку в детстве, когда подносишь руку, скажем, к сковородке горящей или к гонику, то у тебя становится больно. Это ну, такая на понятном бытовом языке метрика. Ай, больно, делать так не буду. И в то же время тело... Оно может и очень тонко нам что-то показывать. И твоя задача научиться эти тонкие сигналы чувствовать. Вывод номер три. Все, э, все по-настоящему талантливые люди черпают вдохновение в зоне неума, в зоне внутреннего спокойствия. Неважно, осознают они это или нет. Лишь потом ум облекает творческий импульс или порыв вдохновения в конкретную форму. Даже ученые, в том числе великие, не раз замечали, что творческое озарение, предшествующее тому или иному открытию, приходило к ним в минуту умственного затишья. Когда среди выдающихся американских ученых, включая Эйнштейна, провели опрос, который должен был выявить их методы работы, то оказалось, что в короткой решающей фазе творческого прорыва мышление играет лишь второстепенную роль. Поэтому я бы сказал, что многие ученые далеки от вотчества не потому, что не умеют думать, а потому, что они не могут перестать думать. Давай на плоскость объяснения переходим с тобой. Скажем, у тебя есть какая-то, на твой взгляд, неразрешимая проблема. Тебе кажется, что все, конец, невозможно это сделать. Если ты начинаешь, вот как в фильмах, знаешь, тереть виски и думать, 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 и на, венке, э, на лбу у тебя лбу тонкая красная венка, то это точно не выход. Тебе как раз-таки нужно сделать паузу, чтобы не думать. И в процессе недумания может прийти правильный ответ. Есть еще одна техника – это засыпать с вопросом. Но только не размышлять над этим вопросом, потому что так ты вряд ли уснешь и будет бессонница, а просто довериться себе, задать этот вопрос, а потом уйти в объятия морфея. Так, теперь у нас вывод номер четыре. И я тут немножко схитрю. Чтобы его получить, а он о привычке, как я люблю привычки, ты знаешь. Он о том, как тебе глубже и быстрее погружаться в этот самый искомый момент счастья, бытия, момента сейчас. И чтобы этот вывод получить, ну, с тобой что нужно сделать? Конечно, ты сейчас, наверное, должен повторять мои слова своими же губами, набрать 500 комментариев. Как я это дело люблю. И это несложно. Если тебя какие-то выводы задели, просто понравились, то ты можешь об этом написать в комментариях, что ты ждешь эту привычку под выводом номер 4. Все, я с тобой поделюсь. Реально толковая привычка. Рекомендую. Вывод номер 5. Читаю. Случалось ли вам мыслить, ощущать, делать, переживать что-то за пределами настоящего? Как вы думаете, представится ли такая возможность в будущем? Может ли что-то произойти за пределами сейчас? Ответ очевиден, не так ли? Все события происходят не в прошлом, но сейчас. Ничто никогда не случится в будущем, только в настоящем. Ничто никогда не произойдет в будущем, все, что случится. Случится в настоящем. То, что вы считаете прошлым, лишь сохранившийся в уме отпечаток памяти, отпечаток настоящего, которое уже закончилось. Вспоминая прошлого, вы оживляете память о том или ином событии, но делаете это сейчас. Будущее же это воображаемая настоящая проекция ума. Когда будущее приходит, оно приходит как сейчас. Когда вы думаете о будущем, вы делаете это сейчас. Ясно, что прошлое будущее не обладает собственной реальностью, точно так же, как луна не излучает собственного света, а лишь отражает свет солнца. Прошлое будущее является бледным отражением света, силой реальности вечного настоящего. Их реальность заимствована. У сейчас. Понять умом сущность того, о чем я сейчас говорю, невозможно. Опять про это. Мир постижение этого становится мигом-сдвигом сознания, сдвигом от ума к бытию, от времени к присутствию. Внезапно все живает, излучает энергию, излучает бытие. Все. Класс. Про что этот вывод? Конечно же, про то, что мы сейчас с тобой очень как раз-таки на тонком уровне поняли разницу между прошлым, настоящим и будущим. Можно, конечно, ссылаться на наши старые песни «Есть только миг между прошлым и будущим». да? Я помню, что мне нельзя петь в моих подкастах, кому-то это очень не нравится. Но понятно, да, что миг сейчас. Но здесь дали очень разжеванный ответ, что на самом деле прошлое и будущее — это проекция, это прям это иллюзия, это вот это вот как, знаешь, есть завеса какой-то пыли, и на этой пыли рисуется какой-то образ. Вот это и есть прошлое и будущее. А все, что у тебя есть на самом деле, настоящее, это сейчас. И это очень клево. И вот это тот самый момент, когда еще клевее это поставить лайк в Телеграме. Да? Это же несложно, правда? Вот номер шесть. Чтобы узнать, позволили ли вы себе оказаться в плену психологического времени, можно прибегнуть к простому способу. Спросите себя, есть ли в том, что я делаю радость, легкость и непринужденность? непринужденность. Если нет, это верно признак того, что время заслоняет от вас настоящий момент, а жизнь воспринимается вами как борьба или тяжкое бремя. Если в ваших занятиях нет радости, легкости и непринужденности, это еще не значит, что надо менять род деятельности. Возможно, достаточно изменить свой подход к ней. Как? Всегда важнее, чем что. Постарайтесь больше внимания уделять процессу, не результату. А полностью сосредоточьтесь внимание на сейчас. Это предполагает приятие настоящего. Ведь невозможно фокусироваться на чем-то и в то же время сопротивляться ему. Когда вы по достоинству оцените сейчас... Тоска и напряжение исчезнут, ваша жизнь будет течь легко и радостно. Что бы вы ни делали, если вы осознаете миг настоящего, все ваши действия, даже самые простые, будут качественными и пронизанными любовью и заботой. Ой, ну что ж, задаем себе чаще вопрос, а что я сейчас себя как я сейчас себя чувствую? Что я сейчас чувствую? Если твой ответ уходит в негативную плоскость, ну типа «уныло», «грустно», «тоскливо», то ты точно не в «сейчас». Ты, значит, занимаешься тем, что убирает твой момент сейчас за горизонт. То есть смотри... Понятие «хорошо», «плохо», «нравится», «не нравится» – это всегда очень субъективно. Одному человеку, например, крайне не нравится мыть посуду, он готов вскрыть вены, лишь бы посуду не мыть. Другой человек – да дай ему только повоз. Вот хлебом не кормит дай посуду помыть. И эти люди, если встретиться за одним столом, они могут вообще до хрипоты спорить, что посуду мыть – мерзко, а другой скажет, ты что, балдел, дурачина, посуду мыть просто потрясно. И этот спор не будет заканчиваться, потому что у этих людей есть свое мнение, и это мнение прошло через их собственный опыт. Они так живут, они так чувствуют, им это так нравится. И если ну, в твоей жизни частенько появляется вот эта окраска типа «не нравится», «не хочу», «не буду», ну ты точно не сейчас. И единственный выход – это либо, точнее, два единственных выхода, и вообще так не говорят. Первое – это избавиться от того, что ты делаешь, и второе – поменять угол зрения на то, что ты делаешь. И, возможно, тебе эта вещь начнет нравиться. Вот номер семь. Выработайте в себе привычку наблюдать за собой, за своими эмоциональным состоянием и мыслями. Почаще спрашивайте себя, насколько я спокоен, или же, что сейчас происходит внутри меня. Происходящему внутри вас уделяйте не меньше внимания, чем событиям внешнего мира. Если наладить внутреннее, внешнее наладится само собой. Внутренняя реальность первична, внешне вторична. Но не отвечайте на эти вопросы сразу. Направьте внимание внутрь, загляните в себя. Какие мысли возникают в вашем уме? Что вы чувствуете? Сосредоточьте внимание на своем теле. Чувствуется ли где-то напряжение? Если вы обнаружите легкое беспокойство, общее напряжение, постарайтесь осознать, как вы убегаете от жизни, отрицаете ее и как сопротивляетесь. Все это вы делаете посредством отрицания настоящего. Люди сопротивляются настоящему по-разному. Упражняйтесь, и со временем вы научитесь наблюдать за собой, следить за своим внутренним состоянием. Как очень тонко дан комментарий на тему того, что ваш внешний фокус, ну, скажем, на новостном фоне должен приравниваться как минимум, должен приравниваться к внутреннему фокусу. А если у тебя рассинхрон, и ты большую часть времени смотришь, как там, какие новости, где что происходит, где случилась какая авария, у нас вот, давай личный пример расскажу. У нас в Новосиби есть такая группа, да и была очень популярная группа э, во Вконтакте, Аист-54. Они там постоянно публиковали э, новости. Да и сейчас публикуют, скорее всего, о том, где какая авария случилась, где какое происшествие произошло. Мне кажется, даже в любых горо крупных городах такие группы есть. Я искренне не понимал, нахрена люди за этим следят? Чтобы что? Чтобы знать это? Вот, вот я просто... И сейчас и я, 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 у меня закрыты глаза, и я пытаюсь сообразить, зачем это нужно. И задавая вопрос, что эти люди приобретают в момент, я не знаю. Ну, то есть, осведомленность в чем? В том, что где-то что-то случилось, зачем? Ну, короче, вот это вот все, это точно левое, лишнее, ненужное, которое можно просто скомплектовать и выбросить в мусорное ведро. Фокус во внутреннее. И лучше, если ты эту пропорцию внешнего-внутреннего будешь потихонечку смещать от внешнего к внутреннему. Не надо, ну, наверное, так радикально, как пишет автор, типа 50 на 50. Это сложно. Если ты привык постоянно, ну, быть в курсе событий, и потом тебе говорят, а побудь-ка наедине с собой, ты не сможешь, потому что это очень радикально. Но давай по чуть-чуть, помаленечку. Например, если ты стоишь... На светофоре и за рулем ты очень часто любил заходить в социальные сети и за эту минуточку, пока горит красный, пальчиком своим подвигать туда-сюда, чтобы найти что-то особенное. Прекрати. Убери этот палец, убери телефон и хотя бы эту минуту побудь с самим собой наедине. Не надо прихорашиваться и смотреть, как ты выглядишь в это зеркальце водительское. Не надо смотреть по сторонам, чтобы увидеть, а кто же сидит за этим роскошным автомобилем, а просто уделись себе Внимание. Вывод номер восемь. Даже утки преподносят неважные духовные уроки. Простое наблюдение за ними – это уже медитация. С каким спокойствием они скользят по воде, тотально присутствуя в настоящем. С какой легкостью, достоинством и безупречностью. Таким величием и совершенством могут обладать только существа, примененные умом. Иногда между двумя утками может возникнуть драка, порой без всяких видимых причин, или из-за того, что одна из уток случайно оказалась на чужой территории. Но, как правило, эта драка длится всего несколько секунд, после чего соперники оставляют друг друга в покое, несколько раз ударив крыльями по воде, удаляются в разные стороны. Они снова плавают мирно, как будто не было никакой драки. Когда я впервые увидел это, то неожиданно осознал, что ударяя крыльями по воде, птица избавляется от избытка энергии и таким образом не позволяет ей накапливаться в теле и превращаться в негативность. Это природная мудрость, и она дается уткам очень легко, потому что у них нет ума, который без всякой надобности оживляет прошлое и затем на его основе выстраивает идентичность. Готов ли ты поучиться уток? Утки зовут... Тета утки зовут опять комментарии напишут не надо петь то да ты в подкастах лучше дело давай задавай уху блин что я делаю ну, в общем понятно да <з par grâce> давай учиться уток э -э -э они утки на вид безмозглые что они там червячков едят что они там что утки то делают Хлеб выклянчивают в туристических городах у туристов. Что они еще делают? И непонятно. У них еще так красиво вода по перьям уходит вниз. Красиво. И они так еще хохлятся, делают так. Тоже красиво. Но с другой стороны, у них действительно можно поучиться. И вот этот пример выше очень четко показывает этот урок. Если ты, ну, скажем, попал, на твой взгляд, в агрессивную ситуацию, обстановочку, где все уже накалилось до предела, единственный выход это набить кому-то морду, если ты мужик, или сцепиться когтями, если ты женщина. То лучший способ это уйти куда-нибудь в сторону, эту лишнюю энергию выплеснуть и успокоиться. Да, никто не говорит, что нужно ее просто ну в себе забить и типа стерпиться, слюбиться, смириться со всем, не показывайте виду, держать все себе. Нет, не про это. Речь про то, что тебе нужно учиться выплескивать это безобидно, чтобы никого не обидеть. И прежде всего, не забывать это делать, потому что если ты будешь это забывать делать, то в тебе это будет копиться, копиться, а рано или поздно что происходит с тем, что копится долго? Все взрывается, и берегись, кто может. И, наконец, девятый вывод. Если вы заболели утратили дееспособность, то ни в коем случае не должны считать себя неудачником. Вы не должны чувствовать вину, не вините жизнь в несправедливое обращение, но себя тоже не обвиняйте. Все это сопротивление. Если вы серьезно больны, воспользуйтесь своим состоянием для просветления. Используйте с этой же целью все плохое, что с вами случается. Отнимите у болезни время. Не давайте ни прошлого, ни будущего. Позвольте недугу принудить вас к интенсивному осознанию настоящего. И посмотрите, что получится. Станьте алхимиком. Превращайте неизменный металл в золото. страдания в осознанность. Несчастье в просветление. Вы тяжело больные, мои слова вас возмущают? Это верный знак того, что болезнь стала частью вашего представления о себе и что защищаете вы сейчас собственную идентичность, а заодно и болезнь. Обстоятельства, именуемые болезнью, не имеют ничего общего с тем, кто вы есть на самом деле. Вот и нас выводы закончились. Текст написанный закончился копирайтерами, умные мысли тоже закончились, но я на последнем издыхании расскажу, что я об этом думаю. Не отождествляя себя с мыслями. Ну, в данном случае с болезнью. Ни в коем случае не нужно себя... Загрызился. Не нужно, короче, себя жалеть и говорить, ой, какой я бедный, несчастный. Вот сейчас слежу с температурой, с горшкой не слазю. Весь мир против меня. Один и я есть такой, которому плохо. Вот так точно не нужно. И позитив тоже не нужно уходить. Ну, типа из разряда «Ой, болезнь сейчас меня многому чему научит. Это отличный момент, чтобы побыть самим собой наедине». Мне кажется, вот истина как раз-таки посерединочке, когда ты говоришь себе «Да, я заболел, ну хрен с этим. Ну вот, значит, сейчас я буду вынужден заняться другими делами». И между делом постараться ловить позитив. Не во всем, но по чуть-чуть. Ты просто принимаешь это, ну, ситуацию и пропускаешь через себя. Принимаешь, пропускаешь. И так можно сэкономить свое здоровье, как физическое, так и эмоциональное. И вот на этой ноте, когда я жду от тебя 500 комментариев, много-много лайков, хотя один человек может поставить один лайк, я с тобой прощаюсь, обнял, поцеловал, заплакал, услышимся с тобой в следующем подкасте – Утки зовут. Тря-та-та-та-та-та-та-та. Утки зовут.